2: ein anständiges Gemetzel bei den Männern, bei den Frauen. Die meisten Topspielerinnen sind durchgekommen. Das ist das Ergebnis eines bemerkenswerten Donnerstags, den wir erlebt haben hier bei den Australian Open. Herzlich willkommen zum zweiten Update-Podcast hier von Chip and Charge, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp leider heute nicht dabei, dafür habe ich mir prominent Unterstützung geholt <lacht> vom NDR, vom ARD-Hörfunk, hier dann auch vor Ort zusammen mit der Kollegin Ina Kast, Matthias Kammern. Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke, dass ich
2: dabei sein darf. Sehr gerne und ähm, du hast diesen Tag auch beobachtet, wir sitzen quasi nebeneinander,
1: ähm,
2: dein erstes Fazit über den gesamten Tag heute.
1: Ja, ich war mehr oder weniger fasziniert und in der Arbeit, die ich da machen muss, war ich auch manchmal gefühlt überfordert, weil so viel gleichzeitig passiert ja. ist und ein Höhepunkt letztlich den nächsten jagte und das war schon ja, ziemlich beeindruckend, was hier heute so passiert ist und schade ist für mich nur, dass Alexander Sverev, aber da kommen wir ja später drauf, dem nicht so richtig standhalten konnte, ja. dieser emotionalen Achterbahnfahrt, hat hat er was zu beigetragen. Ja, negativ, aber das besprechen wir später. Dazu sprechen wir später, aber ähm, wir müssen
2: darüber sprechen, dass das heute einer der besten Tage war. Also man brauchte immer so einen Tag im, in, in einem Grand Slam, wo wirklich alles drunter und drüber geht. Wir hatten das vor anderthalb Jahren bei den US Open, wo wirklich jeden Tag alles drunter und drüber ging und hier hatten wir es heute und ich fand es wirklich, ich hatte großen, großen Spaß an diesem Tag und es waren wirklich ganz, ganz viele großartige Matches und wir fangen mit einem Match an, was nicht unbedingt ein großartiges Match war, was allerdings ein sehr kräftezehrendes Match war. Das war das Match von Laura Siegemund. Die hat heute gespielt gegen Irina Camelia Bigou und wir haben diese Geschichte rund um ihr, vielleicht in ihren Rückzug dann ja auch gehört, dass sie dann aus dem Einzel raus will, ins Doppel eher rein will. Aber sie hat es echt noch drauf und hat heute in einem bemerkenswerten Kampf Irina Camelia Bigou in drei Sätzen besiegt mit 6-3 im dritten Satz und hat dabei eine einwandfreie Leistung gezeigt. Da kann man nicht meckern. Also da kann man auch nichts gegen... Negatives oder so sagen. Das war einfach ein Abnutzungskampf.
1: Ja, ich finde auch gar nicht mal, dass das Niveau so schlecht war. Also im Vergleich vielleicht zu einem Spiel, wo wir später noch drauf kommen, Fernandes gegen Garcia. Vielleicht fällt das so ein bisschen ab, aber es hat auch, muss man vielleicht auch euren Hörern sagen, wir sitzen ja hier gerade im Pressezentrum und haben den Blick auf Monitore und wenn man äh, das Bild von Rod Laver sieht oder Margaret Court, dann sind da viele Kameras und du siehst einfach ein ganz anderes Bild, als wenn du auf einem Nebenplatz die Coverage mhm. bekommst. Dann sind das zwei, drei verschiedene Kameras, immer die, der gleiche Blickwinkel. Das ermüdet auch ein bisschen und manchmal sieht man auch nicht so genau, was sie da eigentlich machen. Also Ich finde, dass äh, Laura Siegemund erstaunlich gut gespielt hat. Deutlich ja. besser als im ersten Match. Ja. Und ähm, ich ziehe den Hut vor ihr, dass sie das macht. Sie hat das letzte Turnier, glaube ich, mit Protective Ranking hier spielen dürfen. So ja. hat sie es, glaube ich, gestern genau. oder vorgestern gesagt. Und sie stand damit ja auch ein bisschen unter Druck, denn sie will ja auch noch ein bisschen Einzelspielen. Die ist ja ehrgeizig und will sich nicht nur aufs Doppel konzentrieren. Und deshalb war das eine reife Leistung. Drei Stunden, zwölf Minuten sollten wir vielleicht nochmal sagen. Bei Wind. Ja. Also mangelnden Ehrgeiz kann man ihn nur wirklich nicht vorwerfen. <lacht> nee. das, das können wir, glaube ich,
2: ausschließen. Nee, sie hatte in Hobart, hatte sie vor dem Turnier, vor den Australian Open, ein Match gegen Bernada Perra, wo sie mit 4 zu 1 zwei Breaks geführt hat und dann noch 6 zu 4 verloren hat. Und ähm, das war vielleicht dann auch ein bisschen im Hinterkopf. Sie führte nämlich heute auch 5-1 im dritten Satz gegen Irene Camellia Camelia Bigou. Und äh, liest... Äh, Begu noch nochmal auf 5-3 rankommen, aber konnte dann ausservieren und das, glaube ich, war eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Sie hat gestern gespielt, sie hat heute gespielt, morgen spielt sie doppelt. Sie kann sich auch nicht über zu wenig Arbeit beklagen und da hören wir mal rein in den O-Ton von ihr, weil ich habe sie gefragt, ähm ich habe sie angesprochen auf diese Geschichte mit dem Umsteigen aufs Doppel und ob, die, ob, das, vielleicht sie, noch mal, ob sie sich das nochmal überlegen mag. Und das hat sie darauf geantwortet.
0: Sagen wir mal so, ich weiß, dass ich sehr gutes Tennis spielen kann. Und das ist am Tennis liegt es nett, dass ich ähm, meinen Fokus mehr aufs Doppel verschieben will. Ähm, ich kann... Äh, ein, zwei Matches ist sehr gut mithalten. Bei mir ist halt dann schwierig, im Turnier muss man halt fünf Matches am Stück gewinnen. Und in einem Grand Slam ist noch mal ein bisschen was anderes mit einem Tag frei dazwischen. Das hilft dann auch. Hatte ich jetzt nicht. Ja, aber also ich bin jetzt. Ich bin schon noch flott unterwegs ja und fit. Aber ähm, ich stra strapaziere meinen Körper, äh, denke ich, schon über die Maße im Einzel. Und wenn man in einer normalen Turnierwoche halt schaut, dann muss man halt fast jeden Tag spielen. Und da ist es halt so, dass ich dann schon, also da ändert sich, ein bisschen was dran, weil ich natürlich dort, wo ich Einzel spielen kann, dort werde ich Einzel spielen in den nächsten Wochen. Und dadurch, dass mein Ranking jetzt dann ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, sich gehalten hat oder verbessert hat sogar, habe ich dann natürlich bessere Möglichkeiten. Ja. Aber um im Einzel jetzt den Fokus zu legen, hätte ich natürlich einen anderen Turnierplan wie im Doppel. Und da wird sich nichts dran ändern, dass ich meinen Turnierplan jetzt nach dem Doppel ausrichten werde. Und ähm, wenn ich dann dort, wo ich Einzel spiele, gute Ergebnisse habe, ähm, umso besser. Ja.
2: Ja, es ist dieser Workload, den sie jetzt dann auch hat, wo sie sagt, vielleicht muss ich mir das nicht mehr unbedingt die ganze Zeit geben.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es für sie ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie hat jetzt auch in den letzten Jahren ja durch das viele Doppelspielen zwar Doppel gespielt, aber nicht so wahnsinnig viel Einzel. Mhm. Und wenn sie da weiterkommen will, hilft ihr vielleicht ja auch ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr Praxis in Anführungsstrichen. Es ist ein schmaler Grad, ist mir klar, aber ich würde das nicht nur als negativ betrachten. Allerdings muss man natürlich sagen, drei Stunden, zwölf und ich glaube, das andere Match waren auch zweieinhalb ja. Stunden, ähm, ist natürlich schon eine ganz schöne Belastung. Morgen spielt sie dann also im Doppel an der Seite von Kirsten Flipkens und ähm, sie wird
2: mit Kirsten Flipkens auch jetzt die nächsten Monate bestreiten. Und ähm, da müssen wir dann noch einen O-Ton reinbringen, weil da hat sie ein sehr schönes Zitat gebracht, wo, sie, wo ich sie ja noch darauf angesprochen habe, ob das jetzt hier wirklich nur eine, Ausg eine Ausgabe der Kraft war oder wer am Ende mehr Kraft hatte. Und da hat sie Folgendes gesagt.
0: Was heißt Problem mit der Kraft? Also da sind wir, glaube ich, beide am, am Schluss ein bisschen am Zahnfleisch gegangen. Sie mehr als ich. Also ich war fitter hinten raus und habe, äh, ja, da muss man ein bisschen den Arschbeckle zusammenkneifen. Und dann äh, guckt man halt, dass man, dass man das Ding irgendwie äh, robbt. Und das habe ich gut gemacht. Also ich habe mich auch im Dritten noch gut bewegt. Es waren lange Rallies. Ich habe versucht, dann sehr offensiv zu spielen. Und ähm, habe aber dann auch defensiv wirklich gut äh, gut gearbeitet noch und habe ähm, da auch noch ein paar Punkte rausgeholt, die ja die, die kann man auch verlieren. Und habe aber wirklich auch defensiv noch gute, gut, gut gespielt und ähm, ja, war letztendlich dann mental und physisch wahrscheinlich ein bisschen fetter.
2: Aspekte zusammenkneifen, ich glaube, das ist das Motto dieses gesamten, dieses gesamten Turnieres.
1: Ja, und das wird sie auch äh, machen müssen, wenn sie gegen Caroline Garcia spielt in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, ob du da schon drauf äh, ja, zieltest, aber mhm. das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Das muss man ganz klar sagen. Sie ist ja eigentlich ja, hat ein Comeback hingelegt, was man vielleicht auch nicht mehr erwartet hatte. Caroline Garcia im letzten Jahr, das zweite Halbjahr war unfassbar mit, dem, mit der Krönung des Sieges bei den WTA-Finals, muss man ja schon sagen, jetzt Nummer 4 der Weltrangliste und hier hat die unglaublich gut gespielt, macht einen super Eindruck. In der ersten Runde waren so die ersten, das habe ich zufällig gesehen, habe ich fast eingeschlafen bei dem Spiel, da war ich in der Arena, die Gegnerin war schwach und es stand dann irgendwie nach einer halben Stunde 3-3, aber dann hat sie so gut wie kein Spiel mehr verloren. Also... Äh, die ist richtig gut drauf und das hat man heute gegen Leider Fernandes auch gesehen. Also das war ein Top-Spiel. Das war ein Top-Match leider, nur vor 300
2: Zuschauerinnen und Zuschauern, weil vorher das Match von Casper Ruth war und darüber sprechen wir nachher auch noch. Aber das war ein richtig, richtig gutes Match, was wir dort gesehen haben, heute zwischen ähm, Caroline Garcia und... Leila Fernandes, 7-6, 7-5. Caroline Garcia musste im ersten Satz einem Rückstand hinterherlaufen, konnte den aufholen. Im, zwei, Im Tiebreak des ersten Satzes lag sie mit 5 zu 2 zurück und hat dann den Satz noch gewinnen können. Im zweiten ging es dann 7 zu 5 aus. Leila Fernandes hat alles entgegengeschmissen. Es war ein sehr ästhetisches Match, möchte ich dann auch sagen, weil beide ja unglaublich ästhetisches Tennis ja. auch spielen können. Und ähm, das fand ich war eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Was und Fernandes hatte Satzball.
1: Ja, genau. Und den hat Garcia abgewehrt mit einem wirklich blitzsauberen Ass. Ja. Wirklich gut. Und das, 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 Großer Tennis, Sport war das. Das, das Tennis, was das Tennis, was Garcia spielt, ist
2: ja auch wirklich enorm sehenswert, ja. dadurch, dass sie Chip and Charge spielt, dadurch, dass sie häufig ans Netz geht. Wenn das nicht passt. Ja, wenn das nicht passt. Das ist wirklich ein unglaublich sehenswertes Tennis und was du gesagt hast, seit dem zweiten Halbjahr, es ist dieses Turnier damals in Bad Homburg gewesen. Wir haben bei Chip and Charge jetzt schon sehr häufig darüber gesprochen, dass sie seit Bad Homburg dass da ein Schalter umgelegt worden ist und sie hat es ins neue Jahr rübergerettet. Wir haben Paula Bodosa gesehen, die ein gutes halbes Jahr hatte, danach dann nicht anknopfen konnte. Wir haben Annette Konterwitt gesehen, die ähm, nach der Pandemie ein halbes Jahr hatte, wo man von träumt, auch nicht so richtig dran anknüpfen konnte, heute ausgeschieden. Aber bei Caroline Garcia hat man das Gefühl, die kann ihre Form kompensieren. Und vor allen Dingen hat sie einen Spielstil, der vielen Gegnerinnen wirklich Probleme bereitet.
1: Ja, sie ist gestern gefragt worden, ich frage mich immer, war es gestern oder war es vorgestern, ähm, ob es für sie eigentlich blöd ist, dass diese... Saison jetzt eine neue Saison ist, dass mhm. sie sie nicht vielleicht betrachtet als ein Weitergehen der letzten Saison, ob das mhm. nicht für sie psychologisch besser wäre. Da hat sie gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich besser, aber sie kann es ja, ja nicht gegenwehren, dass jetzt 2023 ist. Also sie hat das auch noch gut aufgenommen und irgendwie gut gekontert, diese Frage, die gar nicht so doof war, ne, von dem Kollegen ja. aus Frankreich. Ähm, hat sie schön gekontert und auch da macht sie, finde ich, einen guten Eindruck, so in der Pressekonferenz und so zugänglich. Rede also hat mir auch da gut gefallen.
2: Ist eine komplett andere Person und vor allen Dingen, sie hat auch äh, mentale Probleme öffentlich gemacht. Sie hat darüber gesprochen, äh, Bulimie, an Bulimie gelitten zu haben und ähm, auch das ist ja so ein, äh, Laura Siegmund hat es als Empowerment dann auch ähm, angesprochen, die gesagt hat, ja, endlich können wir dann auch darüber sprechen, dass es nicht nur zwei Stunden Primetime sind und alles ist toll bei uns, sondern dass es auch Probleme gibt bei Spielerinnen und Spielern und dass das jetzt so offen angesprochen werden kann und das, da ist ja auch so ein Mindchange dann ge gewesen bei den, bei den Frauen vor allen Dingen noch. Jinwen Jung konnte äh, über Menstruation dann sprechen, ähm, äh, Naomi Osaka konnte über mentale Probleme sprechen, Caroline Garcia jetzt über Bulimie. Das ist ja dann auch schon so eine Geschichte, wo man sagt, ähm, das geht in die richtige Richtung, dass man solche Dinge ansprechen kann und dass man nicht immer sagen kann, ja, alles ist toll bei uns
1: in der ja, die, ich weiß nicht, ob die Netflix-Serie was anderes darstellt, die wir gerade so erleben. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich hatte noch keine Zeit. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur schon so ein zwei Kritiken gelesen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das so toll ist, ja. wie es dargestellt wird. Aber ja, muss man dann vielleicht erst selbst sehen, damit man es beurteilen kann. Absolut. Aber Garcia gegen Sigmund spielen halt jetzt gegeneinander. Was hm? glaubst du denn? Hat sie eine Chance? Ich glaube nicht. Ich glaube,
2: dass äh, Caroline Garcias Tennis im Moment eine Liga über dem von, von Laura Siegemund ist. Das ist schon Weltklasse, was Caroline Garcia macht seit Monaten. Und ich glaube, da gibt, es, da, gibt es, da gibt es keinen großen Weg für Laura Siegemund. Da muss schon vieles passieren, meiner Meinung nach.
1: Was hat sie heute in der Pressekonferenz gesagt? Sie freut sich drauf. Sie hat nichts zu verlieren. Sie, hat sie ist eine absolute genau. Außenseiterin und wird auf dem großen Platz vermutlich spielen. Ja. Und das ist ja auch schon was. Hat das Hat sie wahrscheinlich vor dem Turnier auch nicht erwartet. Damit
2: hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet.
1: Und das wird am Samstag dann kommen. Ein weiteres Ergebnis,
2: worüber wir sprechen können, weil wir es gesehen haben. Es gab heute so viele Matches, die wir nicht sehen konnten, weil es einfach zu viel passiert ist. Belinda Bencic hat gegen Claire Lou gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 3. Im ersten Satz lag sie lange zurück 5 zu 3, hat dann den Satz noch drehen können. Und im zweiten Satz war es eigentlich business as usual. Auch Belinda Bencic kommt mit extrem viel Selbstvertrauen zu diesem Turnier, hat letzte Woche Adelaide gewonnen und ähm, kann von sich behaupten, ja Mensch, vielleicht habe ich hier auch eine Chance, vielleicht gibt es hier eine Chance für mich, einen Weg dann sehr weit zu kommen, weil Beninda Bencic fehlt dieser Grand
1: Slam-Titel auch und sie gefühlt spielt sie ja auch schon seit 15 Jahren mit. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie dieses Selbstbewusstsein nicht zu jeder Phase des Spiels transportiert hat. Also Sie mhm. war sehr unzufrieden mit sich, hat sich sehr häufig geärgert, hat so die Souveränität, die man vielleicht von ihr erwarten hätte können, nach diesem Rückenwind aus Adelaide, hat sie nicht so richtig präsentiert, finde ich. Ich habe so ein
2: bisschen das Gefühl, dass sie sich auch sehr, sehr häufig unter Druck setzt und sehr stark unter Druck setzt. Ich meine, wir haben sie häufig genug gesehen, wo sie in den Mannschaftsfarben gespielt hat, der Schweizer. Das ist ähnlich wie bei Jan-Lennart bei beim deutschen Team, dass der ja auch immer ein anderes Level findet, wenn der in, ähm, für Deutschland spielt. Sie, wenn sie für die Schweiz spielt, ist einfach eine komplett andere Spielerin nochmal, mit Selbstbewusstsein, sie äh, Brust raus, Bauch rein, das ist also alles unglaublich stark, was sie macht und das dann zu transportieren in so ein normales Grand Slam, das ist für mich dann die große Kunst und das wird dann auch die große Kunst für sie sein, das jetzt hier zu transportieren, denn äh, ihr Weg wird dann ja auch nicht leicht. Sie spielt jetzt gegen Camilla Giorgi in der nächsten Runde und ähm, das, wird, das wird eine knackige Geschichte. Camilla Giorgi, entweder spielt sie die Bälle als Home Homeruns in die Zuschauerränge, dass in den ersten Reihen Helme verteilt werden, oder <lacht> sie trifft halt die Linien. Und da wissen wir nicht, ähm, welche Camilla Giorgi wir antreffen werden.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Match, würde ich auch sagen. Genauso wie Sabalenka gegen Mertens.
2: Die beide früher zusammen Doppel gespielt haben. Sabalenka hat vor der Saison gesagt, nee, sie möchte sich jetzt aufs Einzel konzentrieren und Sabalenka hat heute eine, herrschende ja, schon eine ziemliche Demonstration abgeliefert, möchte ich sagen, gegen Shelby Rogers. Da lag sie im ersten Satz mit Break zurück und dann hat sie nach dem 1-3 nur noch ein einziges Spiel verloren. Shelby Rogers ist nicht in der Form wie zum Beispiel 2022 oder 2021, aber die so wegzupowern, also mit ihrer Power dann überhaupt keine Chance zu lassen. Und Shelby Rogers hat selber Power, hat selber eigentlich die Möglichkeiten, ein Spiel zu kreieren. Das fand ich heute extrem bemerkenswert. Und Marina Sabalenka, die hatten wir vorher schon auf der Liste, aber müssen wir jetzt noch ein Häkchen dran machen. Das ist schon sehr stark. Ja,
1: ich finde, man hat auch heute wieder gesehen, dass sie eine Fähigkeit hat, ähm, also Ballauge Hand-Auge-Koordination ist extrem gut, wie häufig die früh sieht, wo der Ball ist, wie sie mhm. den Ball, sonst kann sie dem Ball gar nicht so entgegengehen und den Ball so in die Ecken feuern, wenn sie das nicht sehen könnte. Also, mhm. das, ist, das ist wirklich schon eine Gabe, die die hat. Man reduziert sie eigentlich häufig darauf, dass sie einfach nur rumballert, ja. aber dafür ballert sie ganz schön gut. Sonst würde sie nicht seit Jahren in den Top Ten stehen. Und ich habe das heute mal so ein bisschen beobachtet. Ich finde es extrem, wie gut die antizipieren kann und wie gut sie zum Ball steht, dann bei solchen. Gerade bei, bei zweiten Aufschlägen auch und äh, hat mich ziemlich überzeugt. Und das
2: Ganze rund um den Aufschlag und ihre Doppelfehler scheint auch eine Geschichte der Vergangenheit zu sein, weil die hat sie jetzt im normalen Rahmen im Moment und der Aufschlag scheint im Moment kein Problem zu mehr zu sein. Mhm. Was wir letzt, Ende
1: letzten oder Mitte letzten Jahres gesehen haben, das war ja zum Teil furchtbar mit anzuschauen. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden, wer jetzt die Favoritin ist. Garcia, Sabalenka, wir hatten gestern ja? Goff. Da, da gibt es ja. einige, die wir Schiontech hier sowieso. Ähm,
2: angeben müssen. Oben natürlich Goff,
1: Schwiontek. Unten
2: haben wir Sabalenka, haben wir Caroline Garcia, die wir hier noch sehen können. Wir haben Belinda Bencic. Wir haben eventuell dann auch noch eine Onsja Böhr. Die spielt nämlich gerade, während wir sprechen, liegt aber mit Break zurück gegen Maketa von Drushova. Vielleicht bekommen wir hier gleich nochmal ein äh, weiteres Ergebnis dann auch nochmal rein. Aber das, das, das dauert noch ein bisschen. Wir haben uns entschieden, noch vor 0 Uhr hier äh, anzufangen, Ostrand, Zeit, anzufangen Deswegen. <lacht> gegen der Onstabör, gegen Maketa Wondruschowa nicht rein. Darüber werden wir morgen sprechen, dann wenn ich wieder mit Philipp aufnehme. Weitere Ergebnisse, die es heute dann auch noch gegeben hat. Linda Fruviertova, 17-jähriges tschechisches Top-Talent, hat gegen Kimberly Burell mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gewonnen und trifft jetzt auf die Siegerin von Wondrushova und Onstabör. Ähm das tschechische Nachwuchstennis, haben wir auch schon sehr häufig hier drüber gesprochen, ist nach wie vor extrem gut vertreten und ähm, da wird noch einiges kommen. Dona hat gegen Lukmila Samsonova gewonnen, 6 zu 3, 6 zu 0. Nuria Parizas-Diaz in zwei Sätzen weiter gegen Anastasia Potapova, 6 zu 3, 6 zu 2. Und dann haben wir noch Camilla Giorgi, die haben wir eben angesprochen, gegen Anna-Karolina Schmidlova, 6 zu 4, 6 zu 3. Und Elise Mertens, die hat gegen Lauren Davis mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen, dann können wir noch einmal gerade darüber sprechen. Ein ganz wildes Match war das zwischen Ekaterina Alexandrova und Taylor Townsend. Alexandrova verliert den ersten Satz 1 zu 6. ist eine Spielerin, die ihre Emotionen sehr, vor Dingen ihre negativen Emotionen, sehr auf den Platz trägt. Und konnte dann aber Taylor Townsend so ein bisschen in ihrer Schranken weisen. 6 zu 2, 6 zu 3, den zweiten und dritten Satz gewonnen. Und gerade der dritte Satz ging sehr lange, knapp eine Stunde. Und da ist Alexandrova in die dritte Runde gekommen. Und ähm, das war eine... Eine durchaus wackelige Angelegenheit für Alexandro war und ganz unrhythmisches Spiel da heute.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Ballwechsel gesehen, war ein bisschen überrascht über das Outfit von Taylor Townsend aber, und wie sie den Ball versteckt, immer unter der Hose. Also, es sah alles ein bisschen, ja, sehr gewöhnungsbedürftig aus, aber Äußerlichkeiten sind hier unwichtig. Trotzdem, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil ich habe kaum einen Ballwechsel gesehen jean hat gegen
2: Petra Matic gewonnen. 6-3-6-3. Bavara Graceva gegen Lucrezia Stefanini. Die Siegerin gegen Tatjana Maria ist jetzt ausgeschieden. 3-6 und 1-6. Und zwei Ergebnisse würde ich noch gerne ansprechen. Karolina Pliskova gewinnt gegen Julia Putintseva mit 6 zu 0 und 7 zu 5. Karolina Pliskova war in einer veritablen Formkrise im letzten halben Jahr gewesen, spielt jetzt oder arbeitet jetzt wieder mit Sascha Bayen zusammen und jetzt sind die Ergebnisse da und sie hat eine sehr lukrative Auslosung, möchte ich sagen. Sie spielt jetzt in der dritten Runde gegen Vavara Gracheva und dann eventuell gegen Jean-Juai oder Katie Wolinetz und dann eventuell gegen Caroline Garcia. Das ist eine sehr lukrative Auslosung für Carolina Pliskova hier.
1: Ja, die hat heute angefangen. 6 -0 -0 stand das. Mhm. Und das ging, glaube ich, innerhalb von 23 Minuten, war das soweit. Dann ist der Faden so ein bisschen gerissen, aber die ist wirklich, weiß man ja auch, wenn die einen Lauf hat, ist sie ja kaum zu schlagen von wem auch immer. Also das ist ja schon jemand, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss, wenn sie jetzt auch gerade wieder Selbstvertrauen gewinnt durch alten Trainer. Das bedeutet ja häufig so viel. Und warum soll das bei ihr nicht auch wieder zu Positiven führen? Sie hat allerdings immer mal wieder so
2: ein Match drin, wo man denkt, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, was ist denn jetzt hier wieder los? Aber sie steht in der dritten Runde und dann müssen wir noch ein Ergebnis ansprechen. Katy Wollinetz hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen. 6 zu 4, 2 zu 6, 6 zu 2. Katie Wollinetz, eine der vielen, vielen Spielerinnen und Spieler, die in der
1: ersten Runde stehen aus den USA und gegen Veronika Kudermetova. 14 Frauen, 16 Männer. Das ist schon mehr als 10 Prozent, haben wir vorhin ausgerechnet. Ne? Das ging ganz schnell mit dem Rechnen. <lacht> mit dem
2: Rechnen ging es ganz schnell. Und Katie Wollinitz spielt jetzt in der dritten Runde dann gegen Zhang Zhui. Und auch das ist für beide eine Chance, hier wirklich weit zu kommen. Die Frauen haben ein Turnier, was noch halbwegs zusammengeblieben ist. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Und da ist heute eine Bombe explodiert und darüber müssen wir sprechen. Über Alexander Zverev, über Kasper Ruth, über Novak Djokovic, der dem gerade noch so vom Schippchen gesprungen ist und die anderen Matches. Darüber gleich hier mehr bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Kommen wir zu den Herren und während wir bei den Frauen schon ein sehr, sehr unterhaltsames Turnier erlebt haben, haben wir im Draw der Herren heute ein kleines Massaker erlebt, ein kleines Gemetzel. Ganz viele gesetzte Spieler raus, ganz viele Favoriten auch raus und das ist etwas, was in dieser unteren Hälfte, in der auch Novak Djokovic spielt, ja durchaus von Nachrichten wert ist. Fangen wir allerdings an mit Alexander Swerf, der heute gegen Michael Moe spielte. Michael Moe, Lucky Loser, hatte in der ersten Runde Matchball noch abwehren müssen und kam in diese zweite Runde rein und Traf auf einen Alexander Sverreff, der immer noch nicht wusste, wo er steht, der sich nach der ersten Runde gut gefühlt hatte, der gesagt hatte, ja, das, das läuft alles viel, viel besser als beim United Cup noch, der allerdings dann nur einen Dreiviertelsatz so richtig an seine alte Form anknüpfen konnte. Die, in den ersten Satz hatte er lange Zeit dominiert. Ähm, dann musste er einen Break nochmal kassieren und dann hat er im Tiebreak allerdings sehr gut gespielt. Von da an ging es allerdings abwärts. Das war auf der einen Seite geschuldet seinem eigenen Spiel, zum anderen natürlich dann aber auch noch einer Verletzung, die er sich zugezogen hatte, Ende des ersten Satzes. Da hören wir gleich noch einen O-Ton von ihm. Aber Matthias, ähm, das war keine wirklich gute Leistung heute von Alexander Zverev.
1: Also eine richtig gute Leistung war im Tiebreak des ersten Satzes. Mhm. Da hat er so gespielt, wie man das von ihm kennt. Also wie wir das früher gewohnt waren. Das kann er im Moment, glaube ich, einfach nicht durchhalten. Das ist völlig normal. Ich finde auch all die Kritik, die jetzt geäußert wird, vielleicht von außen, dass er jetzt gegen die 107 der Welt verliert und so weiter, die preist nicht mit ein, dass der siebeneinhalb Monate mhm. nicht auf dem Platz gestanden hat, um ein ernsthaftes Match zu spielen. Selbst der United Cup ist für ihn... Ja, er wollte da gut spielen, aber das ist noch nicht das Gleiche wie bei den Australian Open zu spielen. Und das ist eine ganz andere Anspannung und es ist drei Gewinnsätze und es ist viel mehr Publikum. Es ist viel mehr Erwartungshaltung zu Hause und so weiter und so fort. Das sind so viele Aspekte und da hat er halt leider nur an dem tiebreak sehr, sehr gut gespielt. Und je länger die Partie dauerte, umso schlechter wurde es eigentlich. Mhm. Er bewegte sich immer schlechter, machte viele unerzwungene Fehler. Du hast dann gesagt, weil wir die Statistik zusammen vorhin angeguckt haben, 58 leichte mhm. Fehler, aber Manche auch 57 ne? Winner. Also mhm. das gleicht sich in etwa aus. Das ist halt keine verheerende Bilanz. Das ist kein aber, hübsches Spiel dann. Aber, <lacht> ja, das kann man auch so sagen. Aber 58 unforced errors ist schon eine ganze Menge für ihn. Und das waren ja jetzt auch keine engen Sätze, sondern das waren ja. relativ glatte Sätze, 2 drei und vier. Insofern ist das schon ganz schön viel. Ähm, wenn man... Wenn jetzt einige Hörer bei euch oder von euch die Bildzeitung gelesen haben, dann wissen sie vielleicht aber auch das Wirkliche, den wirklichen Grund, ein Vogelschiss auf den Kopf von Alexander Zverev. <lacht> Tatsächlich bei 2-2 im Zweiten. Eigentlich bringt das doch Glück. Ja, das sagt man, aber leider hat es dem Gegner Glück gebracht, weil ab da ging nichts mehr. Ab da ging nichts mehr, das ist jetzt
2: hat jetzt nichts mit dem Vogel unbedingt zu tun, aber ähm, es ging halt ab Mitte des zweiten Satzes nicht wirklich mehr was. Und Michael Moe, das muss man auch sagen und das gehört zu der erzählten Geschichte dazu, Michael Moe hat sehr, sehr gut gespielt heute. Und das möchte ich ihm auch überhaupt nicht in Abrede stellen und nicht sagen, hier na, der hat gegen den Verletzten oder Rekonvaleszenten gewonnen. Der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, der hat aus seinen Möglichkeiten das meiste gemacht und gerade Ende des dritten Satzes und dem vierten Satz fand ich ihn schon sehr stark.
1: Ja. Also je länger das Spiel dauerte, das, das ging einher. Zverev wurde unsicherer, schwächer, läuferisch schwächer, hat auch hinterher gesagt, er wusste einfach gar nicht, welche Entscheidungen er treffen soll mhm. auf dem Platz. Und das hat man ihm tatsächlich auch total angesehen, dass er immer unsicherer wurde. Er hat auch immer mehr in die Box geguckt und, und, und. Und der, der Mo hat sich in einen Rausch gespielt. Der hat nämlich am Anfang nicht besonders gut gespielt, mhm. aber es wurde immer besser. Und das war so richtig gegenläufig, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Im Tennis, Aber das war schon sehr, sehr auffällig, was der für ja erstmal unglaublich wenige Fehler gemacht hat am Ende. Mhm. Und dann hat er auf einmal auch aktiv gespielt. Am Anfang hat er nur zurückgespielt. Du hast es mir ja vorher erklärt, wie diese Leute heißen. Pusher. Pusher. genau. Aber ähm, das war er dann am Ende überhaupt nicht mehr. Also nee, das, das, hat mich schon, das hat mich schon beeindruckt. Ja, also mich hat er auch beeindruckt und er
2: hat das meist aus seiner Chance gemacht und er hatte selber hinterher im Oncourt-Interview noch gesagt, eigentlich hatte ich schon die Sachen gepackt und den Flug umgebucht, dass ich jetzt heute schon fliegen kann noch, aber jetzt kann ich noch ein bisschen länger bleiben und das ist für ihn eine große Börse, das ist für ihn viel Preisgeld, das ist für ihn dann auch sind dann auch viele Punkte in der Weltrangliste, also für Michael Moe ist das hier eine ganz, ganz große Geschichte gewesen und vor allen Dingen, diese Reise muss ja noch nicht zu Ende sein. Er trifft in der dritten Runde auf J.J. Wolf, der heute eine sehr überzeugende Partie gegen Diego Schwarzmann geliefert hat, 6-1, 6-4, 6-4, auch wenn man da Dazu sagen muss auch, der, auch Diego Schwarzmann kämpft im Moment sehr mit der Form.
1: Das Spiel habe ich den ersten Satz komplett gesehen. Es war fast schon erschütternd, wenn man Diego Schwarzmann mhm. der früheren Tage kennt. Der hat überhaupt gar keinen reingespielt. Also, mhm. es war wirklich, das ging auch 1-6 ganz schnell weg, ja. der erste. Aber das war schon äh, erstaunlich. Aber wie gesagt, die Reise muss für Michael Moe noch nicht zu Ende sein, der wirklich
2: gut gespielt hat hier heute gegen Alexander Sverow. Und äh, wir waren in einer Pressekonferenz. Und da war er ja erstaunlich realistisch, ähm, Alexander Sverdorf. Ich habe ihn erst gefragt, wie, wie es denn jetzt war mit der Verletzung, ähm, wie das mit dem Oberschenkel war. Und das hat er darauf geantwortet.
3: Ja, ich habe so ein bisschen Schmerzen ähm, äh, am unseren Oberschenkel ähm, heute gehabt, vom, wahrscheinlich vom ersten Mensch auch noch. Ähm, das mich so ein bisschen gehindert hat, so beim Ausschlag hochzuspringen, vor beim ersten Ausschlag. Ich glaube, das, das Tempo war einfach nicht da. Aber das kommt halt davon, dass man halt einfach lange auch raus ist, ne? Und äh, der Körper einfach nicht nicht mehr gewohnt ist, fünf Sätze zu spielen, so lange Matches und so physische Matches zu haben. Deswegen ähm, ist das halt einfach so eine Sache, die, wo man, ja, wo, wo man wieder fit werden muss und äh, die Kondition auch wieder zurückbekommen muss. Aber
2: kaum heute erst während des Matches?
3: Ja, im Ende ersten Satzes habe ich äh, das mehr und mehr gespielt und am zweiten wurde es mehr und dann irgendwann habe ich Probleme gehabt, hochzuspringen, was halt mir so ein bisschen die, die Power beim Ausschlag genommen hat.
2: Ja, ab Ende des ersten Satzes war es dann so, dass äh, der Oberschenkel wehtat und dass er jetzt erstmal gucken muss, was damit gewesen ist. Und ähm, Davis Cup ist halt der nächste, ähm, das nächste große Event für ihn, wenn nichts dazwischen kommt, hat er dann auch gesagt. Und ähm, dann haben, hat man ihn noch gefragt, wie es denn so ist, warum er so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und das fand ich eine ganz interessante Antwort. Das hören wir jetzt mal gerade.
3: Ja, auch einfach, auch einfach kein, kein richtiges Gefühl für Spiel noch. Kein richtiges Gefühl von was ich in welchen Situationen machen muss, um ehrlich zu sein. Wenn man so einen Tiebreak gewinnt, müsste man am Anfang des zweiten Satzes nochmal so ein bisschen hochschalten und konzentriert bleiben. Ich versuche schnell zu spielen, ich versuche irgendwie auf Winner zu gehen, wo ich das nicht brauche. Teilweise spiele ich zu passiv, wo ich vielleicht etwas mehr machen muss. Das ist alles so ein bisschen äh, Fehl Fehler am Platz noch. Also, ich glaube, das, ja, das wird auch noch eine Weile dauern. Deswegen ähm, ich bin ich froh, dass ich jetzt erstmal, wie lange drei Monate äh, bis zum nächsten Grand Slam habe und äh, da hoffentlich auch viele Matches noch spielen werde bis dahin.
2: Was ich da halt ganz interessant finde, ist diese Geschichte, man trifft falsche Entscheidungen, wenn man lange nicht gespielt hat. Man weiß noch nicht, in welchen Situationen man welchen Ball spielen muss etc. Das fängt bei der Kreisklasse an. Wenn du ein halbes Jahr keinen Tennis gespielt hast in der Kreisklasse, dann weißt du auch in den ersten Spielen nicht so richtig, was du machen sollst. Das legt sich dann mit der Zeit. Aber diese diese Abläufe, die also Automatismen, die müssen sich dann mit Matches, mit, mit ganz viel Training müssen die sich erst wieder einschleifen. Und das hat man heute eklatant meiner Meinung nach bei Swerav gesehen. Und
1: da kann man sagen, was man will. Da ist Training schön und gut, aber damit sich das komplett wieder einschleift, brauchst du eben diese Matches hm? auf Turnierniveau und auch auf höherem Turnierniveau. Hm? Da hilft dir ein Schaukampf in Abu Dhabi oder wo sie auch immer gespielt haben, Saudi-Arabien, Riyadh, Dubai, hilft dir da sehr bedingt weiter, hm? ja, weil, weil es einfach unter einer anderen Belastung ist und einer anderen mentalen Anspannung. Und deshalb das hat er aber schon im Vorwege gesagt, vor dem Turnier, ja. als er noch keinen Ballwechsel gespielt hatte, dass das nicht zu erwarten ist, dass er hier sehr weit kommt, weil er eben diese Praxis nicht hat und die muss er sich jetzt wieder drauf schaffen. Und äh, er hat es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ob wir schon einen Tick nach vorn gucken, der hat jetzt eine ganze Menge Punkte zu ja. verteidigen in den nächsten Monaten. Der kann richtig abfallen in der Weltrangliste. Mhm. Allerdings im zweiten Halbjahr, wissen wir, hat er gar nichts zu verteidigen. Er kommt dann halt wieder zurück, wenn er mhm. wieder da ist. Aber das wird ihn wahrscheinlich jetzt auch schon beschäftigen.
2: Das wird ihm wahrscheinlich eine ganze Menge Druck machen. Karl-Uwe hat früher gesagt, ich brauche die Matche.
1: Und das ist dann <lacht> etwas, was vielleicht dann jetzt auch ja, Alexander Zverev braucht. Ne? Ich hoffe, also, das haben alle verstanden, den Witz. <lacht> die Metsche. Die Metsche, ja. Ähm,
2: Alexander Zverev ist ausgeschieden in der zweiten Runde. Ähm, er hätte eine... Er hätte eine große Chance gehabt, hier weit zu kommen in diesem Turnier, wäre er fit gewesen. Weil, wir haben es eben angesprochen, Diego Schwarzmann hat gegen J.J. Wolf mit 1,646,46 verloren. J.J. Wolf trifft jetzt auf Michael Mo in der nächsten Runde. Und dann ähm, müssen wir dann auch noch darüber sprechen, wäre es noch, durchaus hätte es weitergehen können. Wir müssen über ein Match sprechen, was heute Nachmittag stattfand und ähm, was die Herzen der australischen Fans höher hat schlagen lassen und das war nämlich das Match zwischen Alexa Popperin und Taylor Fritz. Taylor Fritz galt hier vor dem Turnier als einer der großen Mitfavoriten und einer der Spieler, die vielleicht dafür sorgen können, dass jemand wie Novak Djokovic gefährdet wird, dass jemand wie Alexander Zverev natürlich gefährdet wird, dass jemand vielleicht wie Taylor Fritz vielleicht ganz weit kommen kann. Nix da, denkste. Er verliert gegen Alexei Popperin, der heute vielleicht das Match seines Lebens gespielt hat mit 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 2-6. Wie Popperin, nachdem er im vierten Satz eine Führung, einen Matchball vergeben hat und da nochmal wiedergekommen ist, die Nerven behalten hat und das ist keine gewöhnliche Situation für ihn. Das ist einfach unglaublich stark gewesen und getragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern hat er dieses Match gewonnen. Eine absolute Meisterleistung von Alex L. Popperin. Ja,
1: ich weiß nicht genau, wann es äh, soweit war, aber bis zum dritten Satz hatte er keinen einzigen Breakball mhm. gegen sich. Ich glaube, am Ende gab es dann schon nochmal einen, mhm. aber das war eine er lag auch ein Break aufschlags vor im technisch eine unglaubliche Leistung. Ja.
2: Er lag mit Break vor im vierten Satz und Teller Fritz nochmal äh, das Break geholt und dann auch den Satz gewonnen. Ähm, das war insgesamt eine unglaublich gute Leistung in der John Kane Arena. Die John Kane Arena, die sehr geliebt wird von den australischen Spielern, weil sie sagen, da sind sehr viele Tickets, die per Ground-Tickets verkauft werden. Ähm, da kommen die Fans, die sehr enthusiastisch sind. Das ist vielleicht der Beste von den Show Courts für uns. Ähm, auch äh, Nekirios hat den äh, Court geliebt. Da war eine unglaubliche Stimmung, das war eine super Atmosphäre und Alexa Popperin macht alles aus diesem Match. Und Taylor Fritz muss man sagen, es ist eine Enttäuschung, nach vier Stunden gegen Alexa Popperin auszuscheiden. Ich glaube, der hat sich hier eine ganze Menge an Hoffnung gemacht. Mhm.
1: Du hast es vorhin gesagt, dass äh, Caroline Garcia gegen Fernandes vor so wenig mhm. Zuschauern gespielt haben. Das war der Grund, unter der anderem, Grund. weil das nämlich parallel lief genau. und die sind alle dahin gelaufen und haben natürlich auch viele hier auf der Anlage außen auf den Monitoren das Spiel verfolgt. Weil es natürlich ein Aussie ist. Logisch. Ja. Äh, Alexa Popperin trifft jetzt in der dritten Runde auf Ben Shelton. Der
2: hat gegen Nicolas Jarry in drei Sätzen gewonnen. 7, 6, 7, 6, 7, 5. Ben Shelton, der vor diesem Australian Open noch nicht ein einziges Mal das Land verlassen hatte. Die USA, der ganz aufgeregt äh, geinstagrammt hatte, dass er zum ersten Mal die USA verlässt. Und jetzt steht er in der dritten Runde. Ein Spieler, der letztes Jahr über die Challenger-Tour nach oben gekommen ist und jetzt wirklich reüssiert hier auf großer, großer Bühne. Einen weiteren Knaller hat es dann halt heute gegeben und das war das Match vor Caroline Garcia, das Match zwischen Kaspar Ruth und Jensen Brooksby. Eins der Matches der Woche bislang. Jensen Brooksby mit seinem so unorthodoxen Stil, wo du niemals zwei Bälle hintereinander gleich bekommst. Der eine, eine überragende Defensive heute gezeigt hat, wo Kaspar Ruth nicht durchkam durch diese, durch diese Defensive. Jensen Brooksby gewinnt mit 6 zu 3, 7 zu 5, 6 zu 7 und 6 zu 2. Ich habe nach dem dritten Satz gedacht, Kaspar Ruth dreht dieses Match. Auf einfach. jeden Fall. Er
1: hat drei Matchbälle mhm. vergeben. Und da hat keiner damit gerechnet, mhm. dass Jensen Brooksby den Nerv hat, gegen die Nummer 3 der Weltangliste das nochmal zu Ende zu bringen. Man muss allerdings sagen, auch Kaspar Ruth war angeschlagen. Mhm. Auch Medical Timeout gehabt. Wie viele Spieler hier behandelt werden, da müsstet ihr vielleicht äh, in den nächsten Tagen auch nochmal ja. drüber sprechen mit Philipp dann, weil das ist schon sehr auffällig. Ja. Ja, und ähm, Djokovic, Nadal, Sverev, sie alle sind angeschlagen und eben auch Kaspar Rüth. Ich weiß nicht, wie ausschlaggebend das zu die Niederlage war, denn der Brooksby hat wirklich fantastisch gespielt. Mhm. Aber ein kleiner Faktor wird das vielleicht auch ausgemacht haben.
2: Kaspar Ruth hat vor dem Turnier gesagt, ähm, er hat eigentlich keine Pause gehabt im alten Jahr. Und er hat gesagt, die Pause nimmt er sich nach den Australian Open, damit er dann zu Indian Wells und Miami wieder fit ist, aber den Trainingsblock nimmt er sich jetzt. Er lässt den kompletten Südamerika-Swing aus, den er in den letzten Jahren so gerne mitgespielt hat, mit den sandplatz -Turnieren. und er nimmt jetzt eine Pause und das ist seine Saisonvorbereitung, Schrägstrich seinen Saisonabschluss und seine Saisonpause. Also so ist es Kaspar Ruth war letztes Jahr, Ende des Jahres noch mit Rafael Nadal unterwegs, in Mittelamerika und Südamerika und hat da Schaukämpfe mhm. bestritten und ähm, jetzt hat er sich gesagt, jetzt nehme ich mir die Pause. Aber das heute war, da ist er so vor eine Wand gelaufen und das war extrem, wie Kaspar Ruth immer wieder versucht hat, mit seiner Vorhand Druck zu machen und die Vorhand gehört zu den Besten der Welt. Jensen Brooksby hat hinten gestanden und wie eine Ballwand alles zurückgebracht. Das war eine großartige Leistung von Brooksby.
1: Absolut und noch einer der vielen
2: Amerikaner, ja. die hier
1: unglaublich gut sind.
2: Und der nimmt äh, sich gegenseitig raus in der nächsten Runde gegen Tommy Paul. Tommy Paul hat nämlich heute ein sehr unterhaltsames Match auf dem Court 7 gewonnen gegen Alejandro Davidovic fukina Das war das erste Match, was angesetzt worden war. Und ähm, Court 7 ist so mitten auf der Anlage drauf. Da kommt man von allen Seiten hin und da sind sehr viele Zuschauer sehr früh gewesen und dieser Platz war immer voll. Und, und es
1: war... Unglaublich unruhig. Ja. Das ist natürlich auf diesem Platz, auf der ja. Anlage so. Genau wie auf Court 3, wo Schwarzmann spielte, da ist immer eine Geräuschkulisse. Du denkst immer, das ist ja so ähnlich wie New York wahrscheinlich. Mhm. Also, Dass die Spieler da sich darauf einlassen können. Viele sind wahrscheinlich auch irritiert und spielen deshalb da nicht so gut. Kann ich mir vorstellen, die es gewöhnt sind, auf den großen Courts zu spielen, wo es immer Quiet Please gibt. Da mhm. hat nicht einer mal gesagt, seid mal ruhig. Da wurde bin, die ganze Zeit gebrabbelt. Ich bin gespannt, ob also ich wäre mal gespannt, ob
2: Novak Djokovic auf dem Court 7 so gut spielen würde, wie auf dem Showcourt. Oder, genau. Oder jemand wie Rafael Nadal, der ja durchaus gerne seine Ruhe hätte und der vor allen Dingen viel Auslauf braucht zu allen Seiten. Äh, ob der auf so einem Court 7 dann wirklich genauso gut spielen könnte, wie jetzt im Moment auf den großen Courts. Aber das ist dann schon eine besondere Stimmung, weil der Court ist voll. Du hörst dann auch von allen Seiten wenn du auf, dem, auf, dem, auf der Anlage unterwegs bist, hörst du dieses Rauen und den Jubel und so weiter. Und das ist eine ganz besondere Stimmung, wenn du so am Nachmittag da bist. Auch jetzt am Abend, als Reen gespielt hat, als Alex Dimenor gespielt hat, da hörte man immer von Weitem her die, die Geräuschkulisse. Und das ist immer so ein ganz besonderer Moment, wenn man so über so eine Grand Slam Anlage geht, mhm. finde ich. Ähm, Tommy Paul hat also gegen Alejandro Davidovic Fokina gewonnen in fünf Sätzen, trifft jetzt auf Jensen Brooksby. Roberto Bautista Gut hat den Kopf aus der Schlinge gezogen gegen einen weiteren US-Amerikaner, gegen Brandon Holt, der als Qualifikant reingekommen war, in fünf Sätzen gewonnen. Ab dem dritten Satz ging nicht mehr viel für Brandon Holt und äh, Bautista Gut gewinnt in fünf Sätzen. Ähm, das Match zwischen Andy Mario und Thanasi Kokinakis läuft gerade, während wir aufnehmen. Die werden noch bis tief in die Nacht hier reinspielen und dann können wir noch über die anderen M Matches sprechen. Wir müssen nämlich über einen sprechen, der hier seinen zehnten Titel holen will, Novak Djokovic. Und der so ein bisschen, naja, das große Rätsel, das Enigma dieses Turniers ist, und das ist äh, Novak Djokovic. Der hat gegen Enzo Co. gespielt. Das nackte Ergebnis, 6-1, 6-7, 6-2, 6-0, deutet eigentlich auf Business as usual hin mit einem kleinen Hiccup im zweiten Satz. Aber Novak Djokovic hat sich diese Verletzung in Adelaide zugezogen im Halbfinale gegen Daniel Medvedev. Und man weiß nicht, wie fit er ist. Er hat sich wieder behandeln lassen müssen. Er hat einen dicken Verband um den Oberschenkel gehabt. Zwischendurch hat er gehumpelt. Ich frage mich, wie viel davon ist so ein kleines bisschen Schauspielerei, wie viel davon ist wahr. Wir können nicht in seinen Körper reingucken. Er sagt dann, er, er hat hinterher gute Laune verbreitet. und hat dann hinterher auch gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Es ist nicht alles in Ordnung. Das, das, nehme, ich, das nehme ich ihm nicht ab. Er sagt dann ja auch, dass, es ist da was, es ist was da.
1: Also er wäre schon ein unglaublicher Schauspieler, wenn dann nichts wäre, ja. weil es gibt ja manche Schritte, die er macht, wo er dann von Schmerz gezeichnet, auch im Gesicht, nach oben hüpft, mhm. um dem Schmerz auszuweichen, zum Beispiel, also, aber es kann nicht so gravierend sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er es riskieren wird, dass er sich richtig was Schlimmes am hinteren Oberschenkel zuzieht. Das mhm. ist richtig langwierig mhm. und er will seinen 22. Titel irgendwann holen, um aufzuschließen. Ja. Klar, weiß er auch, dass hier die beste Chance für ihn normalerweise ist. Hier gewinnt er eigentlich immer, wenn er antritt. Und warum soll das diesmal anders sein? Also da wird etwas sein, aber es wird, glaube ich, nicht so gravierend sein. Er ist dann auch zwischen den Ballwechseln gelaufen. Ich habe mhm. manchmal das Gefühl gehabt, es war beim Fußball früher so, wenn du was draufgekriegt hast... Lauf das Ding mal aus. Ne? So den Schmerz rauslaufen. Ja. So dieses Gefühl hatte man manchmal. Und Novak Djokovic hatte noch ein anderes, anderen Issue in diesem Match. Mit einem Und waren, Fan. Und das waren nämlich die Zuschauer. Und er hat sich bei der, beim Schiedsrichter auch massiv beschwert, ja. dass da zwei Fans, ich glaube es waren zwei oder einer, ihn massiv provoziert hat. Mhm. Das gesamte Spiel über 50 Mal, hat er gesagt. Mhm. Du müsstest es mindestens auch zehnmal gehört haben, hat er zum Schiedsritter gesagt. Aber du tust hier nichts. Warum tust du nichts? Mhm. Kurz darauf wurden vier oder fünf des Platzes verwiesen. Ich weiß nicht, ob das einer davon war, ja. der ihn provoziert hat, aber möglicherweise war das so. Also da ist er dann nochmal mit einem zweiten Thema aufgekommen außerhalb seiner Verletzung. Wir haben das vor drei Jahren mal erlebt mit äh, Rafael Nadal, wie er von einer von einer Fanin
2: durchbeleidigt worden ist für eine halbe Stunde <lacht> und immer lachen musste, weil er seinen irgendwann gefragt hat, meinst du mich? Und äh, sie sie hat einfach weitergeschrieben und er musste dann so lachen, guckte dann zur Schiedsrichterin und die, die Zuschauerin ist dann auch des Feldes verwiesen worden, Es ist... Ähm, ja, hier sind ähm, sehr viele Gin-Buden aufgestellt, hier gibt es Aperol Spritz, also hier gibt es einiges an alkoholischen Getränken und äh, da gab es wohl ein bisschen zu viel. Novak Djokovic steht auf jeden Fall jetzt in der dritten Runde, übermorgen. Der Oberschenkel der Nation, wird auf den wird weiter drauf geguckt und er trifft auf Grigor Dimitrov. Man kann ja immer sagen, Dimitrov gegen Djokovic, Oh, das wird ein tolles Duell. Leider. Ich meine, Gregor Dimitrov ist ein toller Spieler, hat heute gegen Laszlo Gere gewonnen in drei Sätzen. Leider hat er gegen die großen Jungs nie eine wirklich große Chance gehabt. Es gab immer mal wieder ein Duell, wo er auf Augenhöhe agiert hat, aber nie über Best of Five und gegen Djokovic traue ich es trau ihm auch nicht zu.
1: Ich glaube, es hängt alles von der Verfassung von ja. Djokovic ab. Wenn der Oberschenkel nicht zwickt, wenn er unbeschwert spielen kann, mhm. dann glaube ich da auch nicht dran, dass das ein Problem wird. Aber dann glaube ich, bei kaum einem Gegner, der noch im Feld ist, an ein Problem. Außer natürlich Medvedev. Zizipas vielleicht? Ich, ich weiß es nicht. Bei Zizipas habe ich mittlerweile das Gefühl, dass wenn es ernst wird, klappt es eben leider auch nicht so richtig ganz. Und bei Medvedev ist das durchaus, durchaus anders. Ähm, müssen wir abwarten. Tsitsipas gewinnt den Doppeltitel hier mit seinem Bruder hat er die erste Runde <lacht> überstanden. Die spielen ja überall, bei allem, wo ja. es irgendwie geht. Und jetzt haben sie heute mal eine Runde gewonnen. Das ja. ist ja ungewöhnlich.
2: Ja. Gehen wir weiter in den Ergebnissen. Holger Rune hat heute in drei Sätzen gewonnen. 7, 5, 6, 4, 6, 4 gegen Maxim Cressy. Haben wir nichts von. Den magst du nicht so, ne? Den wen? Holger Rune. Holger Rune, was heißt nicht mögen? Das, das, sein, sein übergroßes und überbordendes Selbstbewusstsein. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt jedermanns und auch nicht unbedingt mein Fall. <lacht> um es mal, um's mal salomonisch auszudrücken. Holger Rune, wir haben nichts davon gesehen, weil da, auch das war parallel ja. zu diesen ganzen großen Matches, hat in drei Sätzen gewonnen. Benjamin Bronsi hat gegen Pablo Carigno Busta mit 10 zu, 10 zu 4 im Match-Tiebreak des fünften Satzes gewonnen. Das war das dritte Mal, dass Carigno Busta einen Match-Tiebreak bei einem Grand Slam verloren hat. Das eine Mal eine ganz berühmte Geschichte vor vier Jahren gegen Kenny Shikori, als er sich über eine Fehlentscheidung so aufgeregt hat, dass er seine Schlägertasche über den Platz geschmissen hat. Und das war ganz spät, das war nach knapp fünf Stunden gegen Kenny Shikori und es war eine sehr bemerkenswerte Aktion damals. Benjamin Bernsie über die Challenger-Tour in den letzten zwei Jahren nach oben gekommen, ist jetzt auch in der dritten Runde bei einem Grand Slam. Und da gehört er meiner Meinung nach auch hin. Genauso wie Hugo Humbert. der hat gegen den Dennis Kudler gewonnen in vier Sätzen. Auch davon haben wir nicht so richtig viel gesehen. Wir können allerdings noch über Daniel Evans sprechen. Der hat gegen Jeremy Chardy heute gespielt. 6-4, 6-4, 6-1. Ganz nacktes Ergebnis. Das ist jetzt nichts, worüber man sprechen musste. Aber es gab eine Situation. Da ist ähm, Jeremy Chardy bei einem Aufschlag bei Breakball hat am Ballwechsel gespielt und ihm ist der zweite Ball aus der Tasche gefallen und ähm, die Schiedsrichterin Miriam Blei aus Deutschland hat nicht interveniert, hat nicht lett gerufen und hat nicht den Ball wiederholen lassen, sondern den Ballwechsel weiterspielen lassen. Jeremy Chadi spielt ins Netz, sagt dann, was ist denn hier los? Warum wiederholen wir nicht den Punkt? Und sie hat dann gesagt, äh, Daniel Evans war nicht davon beeinträchtigt. Evans hat gesagt, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Gut, kann man auch darüber streiten, aber er, hat, er war nicht beeinträchtigt. Und Schadi hat den Ball ins Netz gespielt und hinterher hieß es dann wirklich so: Die Regel ist, der, ähm, der Returnieren oder der, der der davon betroffen ist, der dem das nicht passiert, das ist zu entscheiden, ist der beeinträchtigt worden oder nicht
1: und danach ist zu gehen, ob ein Ballwechsel wiederholt wird. Und in diesem Fall war es so: Etwas erstaunlich, weil gestern gab es die gleiche Szene mhm. beim Spiel Medvedev gegen. Ich habe es gestern gesehen, ja. Gegen. Müssen wir gerade gucken. War es auch ein Engländer? Äh, John Millman. Ah, Australien. John Millman. Gut, die beiden waren sich mittlerweile sehr grün. Die haben Spaß gehabt. Es stand auch ganz glatt schon mhm. im dritten Satz. Aber da ist Medvedev der Ball aus der Tasche gefallen. Auch da hat es Millman überhaupt nicht beeinträchtigt. Und Millman war aber im Ballwechsel, was ja bei Medvedevs Aufschlag erstmal gut ist. Dass man <lacht> überhaupt im Ballwechsel ist, dann hat man wenigstens eine Chance, den Punkt zu machen. Aber Medvedev hat ganz selbstverständlich das abgebrochen und hat zwei neu bekommen. Ja. Also... Da waren sich dann die Schiedsrichter offensichtlich nicht ganz einig, wie es gehandhabt wird. Eine Schiedsrichterin heute auf Twitter hat das
2: dann erklärt und hat gesagt, es ist der, ähm, es ist entscheidend, ob der Spieler, der andere Spieler beeinträchtigt Macht wird ja auch total nicht.
1: Sinn, weil sonst könntest du ja absichtlich ja. einfach ja. mal sagen, okay, jetzt fällt mir ein Ball aus der Hose. Ja,
2: genau. Also Daniel Evans weiter in drei Sätzen. Jeremy Schad, die wird trotzdem froh sein, mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben. André Rubliow hat gegen Emil Rusuori in vier Sätzen gewonnen und steht damit auch in der dritten Runde und könnte ein sehr, sehr gefährlicher Gegner werden. Auf Rubliow gegen Evans freue ich mich sehr auf das Match. Da, äh, da habe ich Bock drauf. Das könnte wirklich gut werden. Während wir sprechen... Ist Thanasi Kokinakis gerade mit 2-0-Sätzen gegen Andy Murray in Führung gegangen? Hatte das schon
1: Break vor eben ja. im zweiten bei 5:4, hat dann aber seinen Aufschlag nicht durchgebracht, aber dafür im Tiebreak dann relativ klar gewonnen. War das 7:3? Ja, ja. Und auf jeden Fall, ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Onstra
2: hat den ersten Satz gegen von Wondrushova mit 1 zu 6 verloren, führt im zweiten Satz mit 5 zu 4. Wir werden über beide Ergebnisse, über das von Sanasi Kokinakis und über das von Onstra Bör morgen mit Philipp dann nochmal sprechen und werden sie dann nochmal zusammenfassen. Das war es nämlich mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Matthias, ich danke dir sehr für deine Expertise. Vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst.
1: Sehr gerne. Du brauchst doch gar keine Expertise.
2: Ach, vielen Dank. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes oder auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Auf Instagram mache ich diese Tage nämlich dann, doch eine ganze Menge. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es wieder eine Nachtwache und morgen gibt es dann auch wieder einen Podcast mit Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?